0: قال مؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السبعون الفعل المتعدي لمفعول او المتعلق بظرف او مجرور مجرور اذا كان مفعوله او متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه؟ يعني معنى هذه القاعدة اذا امر الشارع بأمر عام أو نهى نهيا عاما، فهل يدخل الفاعل الخاص في ذلك الأمر أو النهي أو؟ هذه <تصفيق> قاعدة إذا أمر الشارع بأمر عام أو نهى نهيا عاما، فهل يدخل الفاعل الخاص؟ في هذا الامر او في هذا النهي او لا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف فهل يدخل فاعل الخاص في عمومه او يكون ذكر الفاعل قرينه مخلده له من العموم او يختلف ذلك بحسب اختلاف القرار الصواب في هذه المساله انه يختلف باختلاف الادله والقرار يعني الفاعل الخاص هل يدخل في عمومات الامر عمومات النهي او نقول بانه لا يدخل نقول بان هذا يختلف باختلاف الـ 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 الادله والقرائن يعني الاوامر المتعديه للغير والنواحي المتعديه للغير متعلقه بالغير الاوامر المتعديه للغير والنواهي المتعلقه بالغير الفعل خاص هل يكون داخلاً أو نقول بأن ذكره مخرج له من هذا العموم هذا المحي هذا معنى هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله قولين قال أن أقرب في ذلك أن هذه المسائل في سرد المؤلف رحمه الله أن هذه تختلف اختلاف الادله والقرار فعندنا معنى القاعدة أن الأوامر العامة المتعلقة المتعدية الغير والنواهي العامة المتعلقة بالغير الفعل الخاص هل يدخل في الأمر وفي النهي أو نقول بأن ذكره مخرج له من الأمر ومن النهي وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على ذلك سرد مجموعة من الأمثلة من ذلك نهي الشارع عن الكلام أثناء الخطبة الخطيب هو الفعل الخاص هل يكون داخل في النهي او نقول بانه ليس داخل في النهي أما نهى الشارع ان يتكلم ان يتكلم اثناء القص هل يشمل هذا الخطيب او نقول بان ذكره مخرج له ولا يشمله النهي وعلى هذا للخطيب ان يتكلم مثل ايضا اجابه المؤذن لما امر الشارع باجابه المؤذن هل يدخل في ذلك المؤذن ونقول بأن المؤذن يجيب نفسه أو نقول بأن المؤذن لا يجيب نفسه ومثل ذلك أيضا قال وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه أو ذكاته إذا أخذها الساعد قد يكون فقيرا قد يكون فقيرا ويدفع الزكاة، لكن عنده نصاب. عنده 100 درهم، وأخرج زكاة، وأخرج زكاة هذه الدراهم. فهل يجوز أن يدفعها الساعي إليه؟ أو نقول بأنه لا يجوز؟ هل يكون داخل في العموم؟ أو نقول بأنه خارج من العموم؟ مثل الكفارة أيضاً. لو حنث في يمين من الأيمان يطعم عشرة مساكين. هل يجوز لهذه الجمعية إذا أخذت منه الكفارة أن تدفعها للفقير أو نقول بأنه خالف من العموم هذا الفاعل الخاص هل نقول داخل في العموم أو نقول بأنه خالف من العموم مثله أيضا وهل يقول واقف مصرفا لوقفه أو لو قال هذا وقف على طلبة العلم وهو من طلبة العلم هل يأخذ منه أو لا يأخذ أو قال هذا وقف على الفقراء وهو فقير أو أفتقر؟ هل ياخذ او نقول بانه لا ياخذ والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه اذا وكل ان يبيع هذه السياره هل له ان هل يشتريها لنفسه او ان يبيع نعم هل يشتري من نفسه او ان يبيع هذه السياره هل يشتريها لنفسه او نقول بانه خارج من الامر والنهي هل هذا الفاعل خاص داخل او نقول بانه خارج هذا مراد المؤلف رحمه الله ان يبين و... و... يعني وانت اذا نظرت الى اصول الشريعه تجد ان الاصل العموم كل القصر في ذلك العموم دخول سائر المكلفين تحت الاوامر تحت النواحي فإذا قلنا بأن هذا الحصل العموم خرج عندنا كثير من المسائل إلا ما دل الدليل على إخراجه فنقول الأصل هو الدخول لكن إذا وجد دليل يخرج إلى آخره فنقول نصير إلى الدليل وإلا نقول الأصل في ذلك العموم فمثلا الكلام والإمام يخطب الأصل العموم وأن النحل لكن وجد الدليل من النبي صلى تكلم في أثناء الخطبه الأمر بإجابة المؤذن الأصل العموم لكن نقول الـ الـ وجد الدليل عن أن المؤذن لا يجيب نفسه أن المؤذن لا يجيب نفسه لأن الأذان كافر عن, عن إعادته مرة أخرى كونه يتلقب بهذه الاذكار هذه كافيه عن اعلتها مره اخرى. هل يكون الرجل مصرفا لكفاره نفسه او زكاته اذا اخذها الساعي؟ يعني اذا دفعها الساعي مره اخرى نقول الاصل في ذلك الاصل في ذلك الأموم والوكيل في البيع والشراء الى اخره. هل يبيع ويشتري من نفسه؟ نقول الاصل في ذلك العموم. إلا إذا إذا انتفت التهمة ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يجوز أن الإنسان يشتري الوكيل يشتري ويبيع من نفسه إذا عرضت التهمة واشترى بثمن الثوب حيث أن التهمة انتفت فيقول بأن هذا الأصل كذلك العموم شراء الوصي لليسير من مالك لو ان الوصي احتاج مثلا الى طعام الى شراب الى لباس هل يشتري من ماله او لا يشتري يكون الاصل في ذلك العموم لكن لابد لا بد للانتفاع التهمه والوكيل في نكاح امراه لا يتزوج الاصل الحلف وان له ان يتزوج هذه المراه فاذا وكل في نكاح هذه المراه فنقول له ان يتزوج واذا عمل احد الشركين في مال الشركه عملا يملك الاستئجار عليه ودفع الاجره فهل له ان ياخذ الاجره ام لا؟ يعني اذا ملك الشريك ان يستاجر شخصا لكي يعمل عملا للشركه فهل له ان يعمل هذا العمل وياخذ الاجره الى اخره؟ يقول أصلا في ذلك العموم الا اذا دلت القرائن على انه ليس له ذلك والموصى اليه باخراج مال لمن يحج او يغدو ليس له ان ياخذه ويحج به ويغزو الى اخره. لو انه وصي الى شخص ندفع مالا لمن يحج عن هذا الميت او 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 ان يدفعه لمن يجاهد الى اخره، فعله ان ياخذ هذا المال ويحج او يغزو الى اخره او نقول ليس له ذلك. في ذلك العموم الا اذا وجد ما يدل على الاخراج من هذا العموم والماذون له يتصدق بمال اذا كان من اهل الصدقه واذا وكل, وإذا وكل غريمه ان يبرئ كرماءه والاموال التي فيها الصدقه شرعا للجهل باربابها الى اخره المهم ان مثل هذه الاشياء نأصل فيها العموم الا اذا وجد 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 الدليل الدال على اخراج هذا الفاعل الخاص. ومنها لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصيه ثلث العبد نفسه فيعشق عليه نص عليه ويكمل عشقه من باقي الوصيه او وصى بعبده بمشاة كالثلث والربع الربع دخل في ذلك الرقيق وعتق ربعه ثم بعد ذلك اشترى العتق إلى بقيه ويكمل من الوصية مثلا وصى له بالثلث. الثلث يساوي عشرة آلاف ومن ضمنها ثلث العبد. يأتق ثلث العبد. ثلث العبد بألف. يبقى له تسعة آلاف. يشري العشق بقية العبد ونخصم قيمه الثلثين 2000 فيعشق الرقيق ويبقى له كم؟ سبعه يعني يبقى له سبعه آذان فهنا الرقيق دخل دخل في الوصيه نعم يعني الرقيق هنا دخل في الوصيه ووصى له بثلثه فدخل الرقيق في ثلث الوصيه فيملك من نفسه ثلثها فيعتق عنه يعتق هذا الثلث ثم يكمل الثلثان الباقيان من بقيه الثلث الموصى به. قال <تصفيق> المؤلف رحمه الله تعالى القاعده الحادية والسبعون فيما يجوز له الاكل من من اموال الناس بغير اذن مستحقها وهي نوعان مملوك تعلق به حق الغير ومملوك للغير هذه القاعدة في الأكل من أموال الناس دون حيلة يعني متى يجوز للشخص أن يأكل من مال غير ومتى لا يجوز له أن يأكل من مال غير وقد تملك المؤلف رحمه الله قال نوعان مملوك تعلق به حق الغير مثل الزكاة الزكاة مملوكة لك. يعني الزروع والثمار مملوكة لك تعلق بحرف الغير وهم الفقراء والقسم الثاني مملوك للغير مثل مال اليتيم مال اليتيم مملوك لليسير ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف متى يجوز للشخص ان يأكل من هذه الاموال ومتى لا يجوز له أن يأكل من هذه الأموال يعني التي لم يأذن أصحابها في الأكل نقول بأن هذا ينقسم إلى اقسام هذا ينقسم إلى تقريبا عشرة اقسام إلى عشرة اقسام القسم الأول ما من الزكاة فيجوز الأكل مما تسوق إليه النفوس. ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج اليه من ذلك ويطعم الاهل والضيفان ولا يحتسبوا زكاته ولذلك يجب على الخالق ان يدع الثلث او الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثره الحاجه وقلتها كما دلت عليه السنه نعم <تصفيق> هذا القسم الاول يقول لك المؤلف رحمه الله مال زكاة يعني الزروع والثمار الثمار كالتمر والزيتون والتين ونحو ذلك والفستق والبندق إلى آخره هذه أموال زكوية والزروع مثل البر والشعير والدخن والعدس إلى آخره هذه أموال زكوية فهل لك ان تاكل منها او نقول اخرج الزكاه اولا ثم كل. فهل لك ان تاكل مع ان الزكاه تجب عليك او نقول انك حسب الزكاه تخرج الزكاه ثم تاكل او يجوز لك ان تاكل فهذه مملوكه لك تعلق بها حق ماذا الفقراء قال لك المؤلف رحمه الله يجوز لك تاكل من هذه الزرق والثمار ما تتوق اليه نفسك ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج اليه. يعني اه يقول لك المؤلف يجوز لك ان تأكل بقدر ما تشتاق اليه ويشق الانكفاف عنه وتطعم الاهل والضفاد من الثمار. تطعم الاهل والضفاد وكذلك ايضا تأكل الى وان كنت ما الزكاه وان كانت بتنقص لا شك انه اذا نقصت هذه الثمار ستنقص ماذا؟ تنقص الزكاه لكن هذا يقول لك يرخص لك فتاكل ما تشتاق اليه ويشط عليك ان تنكف عنه ما تتقن اهلك وغثانك هذا جاء. واشهد للمؤلف المؤلف رحمه الله قال ولهذا يجب على الخالق ان يدع الثلث او الربع حسب ما تقضيه الحال. هي سهل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حرصتم فدعوا الثلث او الربع وقولها الثلث او الربع الى اخره هل هو على سبيل التخيير وان هذا راجع الى الخارج ان شاء ترك الربع وان شاء ترك الثلث قال لك المؤلف رحمه الله بحسب ما تقتضيه الحال فاذا كانت حال هذا الشخص عنده اولاد كثيرون وعنده ضيفان واصابت امواله شيء من الافات والجوائح الى اخره فانه يدع الثلث واذا كان على خلاف ذلك فان الخالق يدع الربع يدع الربع الى خرس يعني يتركه لصاحب الزكاه المال يدع الثلث والربع هذا بحسب الحال قال فان استبقيت ولم تؤكل رطبه رجع عليهم بذكائها يعني ما اكلوا هذا الرطب تركوه الى خره فانه يجب عليهم ان يفردوا الزكاه قال واما الزروع في فيجوز الاكل منها بقدر ما جرت العاده باكله فريسا ونحوه نفض عليه احمد وليس له الا هذا منها وخرج القاضي في الاكل منها وجهين من الاكل من الزروع التي ليس لها حافظ. نعم بالنسبه للزروع وقال لك الثمار تاكل من الثمار قدر ما تحتاج اليه ويشق عنك الانكفاف عنه وتطعم اهلك وتطعم ضيفانك لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك أنه يدع الثلث أو الربع هذا بالنسبة للسمك، لكن بالنسبة للزروع بالنسبة للحبوب ما هو قدر ما يجوز لك أن تأكل منه قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا ال... ينقسم فيه قولات بالنسبة للزروع الحبوب قدر ما يباح لك ان تأكل منه. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه قولا. القول الاول انك تأكل بقدر ما جرت العاده بأكله فريكا. القول الاول انك تأكل بقدر ما جرت العاده انك تأكل فريكا. و يعني الفريق هو السنبل يعني يؤخذ السنبل ثم بعد ذلك يفرس يعني يؤخذ السنبل ثم يفرس ثم يؤكل هذا الحرف يعني, يعني ما جرت العادة إذا خرجت شد الحرف إلى اخره جرت العادة أنهم يأكلونه فريقا يعني ما درت العاده بأكله اكله فريكا يفرك هذا السنبل ويؤخذ الحب ويؤكل فيقول هذا الذي يرخص فيه لان جماعه العاده بذلك والراي الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى وخرج القاضي في الاكل منها وجهين من الاكل من الزروع التي ليس لها حافظ يعني الزروع التي ليس لها حافظ فيها وجه. الوجه الاول انك ما تاكل الا بقدر الحاجه. والوجه الثاني انك تاكل حتى وان لم تكن هناك حاجه، فعلى هذا يكون في الزروع قولان. القول الثاني تاكل ما جرت الايه باكله فريكا وان لم يكن هناك حاجه. والراي الثاني انك ما تاكل الا عند الحاجه. فالزروع فيها رايان، الراي الاول ما جرت العاده باكله فريقا عند اشتداد الزروع فإنها تبقى ويؤكل منها يعني يبادر في الأكل منها فإن هذا جائز ولا بأس به قدر العاده والرأي الثاني انك ما تأكل من الزروع إلا عند الحاده فقط ما عدا ذلك فإنه ليس لك أنت طيب هذا القسم الاول ما يتعلق بأموال الزكاه تبين لنا أن هذه الأموال الذكويه إما أن تكون زروعا وإما تكون ثمارا فإن كانت ثمارا فتطعم الأهل والضفان تأكل ما تحتاج إليه ويشق عنه وأما الزروع ففيها الرأيان أنه عند الحاجه أو أنك تأكل ما درت الآية بأكله فيه هذا القسم الأول القسم الثاني قال فأما ما له مالك غير معين كالهدي والأضاحي فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي أن يأكل منها ويدخر ويهدي وهل له وهل له وهل يجوز أكل أكثر من الثلث أم لا على وثنين أشهرهما الجوع هذا القسم الثاني وش قدر ما تأكل من الهدي هذه التمتع وهذه القران مش قدر ما تأكل للأرسل المشهور المذهب لمن أحمد أنك تأكل ثلثا على سبيل استحبار أنك تأكل ثلثا وتهدي ثلثا وتصدق بثلث يقول لمن أحمد رحمه الله أذهب إلى حديث عبد الله يعني عبد الله مسعود يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث هذا المشروع هذا هذا على سبيل الإحلال على سبيل جوال لك أن تأكل الأضحية كلها لكن تتصدق بقدر أوقية يعني بقدر أوقية والأوقية تساوي أربعين جرحاً تساوي أربعين جرحاً وبيقول إذا أكلت الأضحية كلها جالس يعني تصدق بقدر اوقيه والاوقيه تساوي اربعين درهم من الفضه اربعين درهم من الفضه حولها الى مساقين كل عشره دراهم سبعه مساقين وفي الصين كم تساوي بالمساقين 28 مثقال لان يعني كل عشره دراهم تساوي سبعه مساقين المثقال الواحد وزنوا بالغرامات اربع ربا فاضرب ثمان ربع وعشرين باربع ربع كان مثل عندك يصير عندك تقريبا 130 غرام يعني تصدق ال 130 غرام من اللحم اذا اكلتها كلها هو يدهي وتصدق بقدر فوقيه 130 غرام من اللحم تقريبا 28 مثقال ضرب عربه نعم يعني ضرب عربه والناتج هو الذي يجب عليك ان تخرجه قال بعض العلماء تخرج ما يقع عليه من اللحم المهم ما يتعلق بالهدي والاضاحي الاكل ينقسم الى قسمين، القسم الاول المستحب ان تاكل ثلثا وتهدي ثلثا وتصدق بثلث، والقسم الثالث الجواز هذا لك ان تاكلها كلها نعم لك ان تاكلها كلها لكن اذا اكلتها كلها المشهور من الذهب تخرج قدر اوقيه وهي ما يساوي 40 درهما ما يساوي ثمان وعشرين فقالا أو قال بعض العلماء ما يقع عليه اسم اللحد طيب اسم الثالث قال لك أن يكون له ولاية أن يكون له عليه ولاية فإن كانت الولاية لحظ نفسه كالرحل فإنه يجوز له الأكل مما بيده إذا كان دراً والانتفاع بظهره اذا كان مرطوبا لكن بشرط ان يعاوض عنه بالنفقه وهذا القسم دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرطوبا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مشكوبا فالمرتهم إذا كانت العين المرهونة حيوانة فله أن ينفق عليها وأن يشرب اللبن قصص له الشارع أن تنفق بالنسبة للمرتعب إذا أخذت الحيوان وثيقة مقابل الرهن مقابل الحق خذته مقابل الحق فنقول لك أن تنتفع لبله مقابل النفقة عليه وحين يكون قدر الانتفاع بقدر ماذا؟ ها؟ قدر ماذا؟ قدر النفقة فإذا كانت الحيوان مثلاً بقرة تحتاج يومياً عشرين جرحان فأنت اشرب من لبنه قدر عشرين إن شربت أجد من ذلك تحسبه لمالكها الراحل وإن احتاجت نفقة أكثر من ذلك تحسبه على المالك الظلم بالظلم. فالراهب نعم القسم الرابع هذا القسم الثالث الانتفاع بالعين المقوي كانت حيوانك من حيث اللبس فيجوز لك حتى وان لم ياذن الراهب يعني الشارع اذن لك ويقول ذلك بقدر انك اللهب القسم الرابع ولي اليتيم نعم يعني ولي اليتيم يأكل من مال اليتيم وذلك قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني يأكل بالمعروف نعم يعني آه. قال فليأكل مع الحاجه بقدر عمله يعني اذا كان فقيرا اما ان كان غنيا فإنه لا يجوز له يأكل بقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستأكل وقال المؤلف رحمه الله بقدر العمل هذا موضع خلاف بين أهل العلم. ولي اليتيم هل يأكل بقدر العمل أو يأكل بقدر كفايته؟ يعني هل يأكل بقدر أجرته؟ ولنفرض أن أجرته في الشهر 1000 ريال يتولى على هذا اليتيم، فهل يأكل بقدر 1000 ريال؟ أو نقول يأكل بقدر كفايته، قد تكون كفايته في الشهر 500. فهل يأكل بقدر الكفاية؟ أو يأكل بقدر الأجرة، كلام المؤلف أنه يأكل من بقدر الأجرة لأنه قال بقدر عمله، بقدر عمله، و... و... والصواب في ذلك وهو الأحوط لمال يتير. أنه يأكل بقدر الأقل، الأقل من الكفاية أو من ماذا؟ أو من الأجرة، يأكل بقدر الأقل من كفايته أو من أجرته، <تصفيق> فينظر الأقل فايهما كان اقل فانه ياكل بقدره قال وهل يرد اذا ايسر على روايه صحيح انه لا يرد لو ان هذا الفقير اكل مده عشر سنوات لذلك الله عز وجل رزقه ايسر هل يكون ذلك قرضا في ذمته او نقول بانه لا يكون قرضا في ذمته لا يكون قرضا في ذمته والقاعده أن ما ترتب على المأذون غير مضمون وهو قد أذي له في الأكل فلا يضمر. قال: وأمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم، القاضي إذا نظر في مال اليتيم ومثله أمين إذا نظر حكم حكم ولي اليتيم. قال: وناظر الوقف والصدقات. نعم يعني ناظر الوقف هل له ان ياكل او ليس له هذا القسم الخامس قسم الخامس قسم ناظر وقف ولنفرض ان الوقت الشاق تثمر او مثلا زروع الى قله او مثلا تراحم واموال فهل له ان ياكل ناظر الوقت ياكل ياكل او نقول بانه ليس له ان ياكل بالنسبة لناظر الوقت هل يأكل أو لا يأكل إلى آخره المذهب أنه يأكل ناظر الوقت أنه يأكل بقدر نفقته ومثله أيضا ناظر الصدقات هل له أن يأكل أو لا يأكل إلى آخره الذي ينظر على الصدقات ويحفظ الصدقات ونحو ذلك هل يأكل او لا يأكل الى اخره يعني نقول بانه له ان يأكل نعم يعني وهذا هو المذهب يعني ناظر الصدقات والاوقاف نعم يعني له ان يأكل قال والوكيل والاجير والمعروف منعهما الوكيل هل له ان ياكل او ليس له ان ياكل اذا وكل في البيع والشراء فهل له ان ياكل او أو ليس له ان ياكل يقول المؤنث رحمه الله هذا القسم السادس الوكيل والأجير هل لهما ان ياكل او ليس لهما ان ياكل مثلا اذا استاجر شخص على عمل من الاعمال فهل له ان ياكل من هذا المال أو مثلا وكل على هذه الأموال في البيع والشراء، هل له أن يأكل منها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله المعروف يعني المعروف في المذهب منعهما لأنهما بالإمكان أن يطلبا الأجرة على ذلك. <تصفيق> ناظر الوقت والصدقات يأكل بقدر نفقاته، لكن بالنسبة للوكيل والأجير يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ليس لهما ان يأخذ. قال لك المؤلف رحمه الله الاكل من الاطعمه في دار الحرب هذا القسم السابع. القسم السابع قال لك النوع الثاني الى ان قال الاكل من الاطعمه في دار الحرب واطعام الدواب المعدة للركوب فان كانت للتجارة او للتصيد بها ففيها وجهان الاكل من الاطعمه في دار الحرب يعني اذا جاهد المسلمون الكفار ثم حصلت غنائم فلهم ان ياكلوا من هذه الغنائم ولهم ان يعلفوا دوابهم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما له ان ياكل وله ان يعلف دابته ولا يعتبر هذا من الغلوز من الغليلة لكن يقول لك المؤلف رحمه الله الدواب ان تكون معده في الركوب يعني لاستخدامها في الجهاد فإن كانت التجارة للبيع، أو للتصيد بها ففيها وجهان هل يجوز أو لا يجوز فيها قولان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفيها وجهان الاصحاح رحمهم الله تعالى. قال ومنها اذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليه ناظر فله ان ياكل منه مع الحاجه وعدمها ولا يحمل على الصحيح من المذهب ولا فرق بين المتساقط بالارض والذي على الشجر هذا القسم الثامن. قسم الثامن اذا مر بالثمر الذي على الشجر اذا مر بالثمر على الشجر شروط وهذا من المفردات مفردات المذهب وإلا جمهور اهل العلم ما يرون انك لكن اذا مريت بالثمره اشترط أن يكون هذه الثمره قد حوض عليها ولا عليها ناظر والا يرمي والا ياكل من المجموع نعم. لا يرمي التمر ولا ياكل من التمر المجموع ولا يكون عليه ناظر ولا حائط ولا ياخذ بيده هذه خمسه شروط اذا توفرت يجوز لك اذا مررت بهذه الثمار ان تاخذ منها ويدل لذلك حيث قال بن حديد وروده ايضا عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فتلخص لنا أن الأكل من الأموال التي لم يؤذن فيها أو لم يأذن فيها أرباحها أنه ينقسم إلى هذه الأقسام التسعة، أما الزروع إذا مررت بالزروع فهل لك أن تأكل أو ليس لك أن تأكل؟ فيه رواية في المذهب يعني الثمار المذهب أنك خلافا للجمهور وهم المفردات، لكن الزروع مثلا البرط إذا مررت به أو الشعير ونحو ذلك فهل لك أن تأكل وليس لك أن تأكل فيه رواية منها. الرواية الأولى توافق قول الجمهور أنه ليس لك أن تأكل منها والرواية الثانية أنه لا بأس أن تأكل الرواية الأولى ما تأكل مع الحاجة كما هو قول جمهور العلم رحمه الله والراي الثاني انك ان حكمها حكم, حكم الثمار وانه لك ان تاكل. قال رحمه الله تعالى القاعده الثانيه والسبعون اشتراط النفقه والكسوه في العقود يقع على وجهين معاوضه وغير معاوضه. فاما المعاوضه فتقع في العقود اللازمه ويملك فيها الطعام والكسوه كما يملك غيرهما من الاموال المعاوض بها فان وقع التفاسق قبل انقضاء المده رجع بما عجل منها الا في نفقه زوجه وكسوتها فان في الرجوع بها فان الرجوع بها ثلاثه اوسر ثالثها يرجع بالنفقه دون الكسوة اللفظ والكسو في العقود قال المؤلف رحمه الله يقع على وجهين الاصل الصحه الاصل الصحه يعني يصح ان تشترط اللفظ يعني يصح ان تشترط اللفظ والكسو في العقود كما كانت عقود معاوضه او كانت عقود غير معاوضه ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فالامر بايفاء العقل يتضمن ايفاء اصله ووصله ومن وصله شرطه حيث ذكر في البخاري معلقا صيغه الجزم المسلمون على شرطه قال لك المؤلف رحمه الله لما تبين ان الاصل يعني صحة اشتراط النفقة، صحة اشتراط النفقة، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين حكم هذه النفقة، يعني النفقة والكسوة قال لك يملك فيها الطعام والكسوه ففي عقود المعاوضه اذا اشترط النفقه او الكسوه فانه يملك هذه النفقه والكسوه قال لك فمنها الاجاره فمنها الاجاره لو استاجر امراه على ان ترضع ولده واشترطت ان نسق مقابل هذا الرضاع عن الطعام والشراب والكساء فان هذا جائز ولا ولا باس بذلك فلا باس استاجر امراه بطعامها للرضاع وكسوتها وتملك الطعام والكسوه بالعرض والبيع بنفقة عبد يعني باعه سيارته على أن ينفق عبده على عبده لمدة شهر قال بيعك السيارة بشرط أن تنفق على عبدي أو رقيقي لمدة شهر فنقول بأن هذا جائز ولا بأس بهذا هذا الشرط صحيح طيب والنكاح يعني إذا تزوج امرأة فإنه يجب عليه أن ينفق عليها طعاما وشرابا وكسوة يعني طعاما وشرابا وهذا من مقتضى الحق لأن حق النكاح حق معاوضة الفقهاء يرون أنه حق معاوضة الزوج يدفع العوض وهي النفقه والزوجه تبذل المعوض وهو الاستمتاع بها فهو عقد معاوضه. طيب هذه في عقود المعاوضه يقول افتقع تقع ويملك فيها الطعام والكسوه كما يملك غيرهما من الاموال المعاوض من الاموال المعاوض بها فان وقع التفاتق قبل انقضاء المدة راجع بما عجل منها، فمثلا لو في مسألة الإجارة اتفق هو والمُرضع الضيف على أن ترضع الولد لمدة سنتين، وأعطاها نفقة سنتين أرضعت لمدة سنة ثم فُشح العقد يرجع بالسنة الباقية التي لم ترضع فيها ومثل ايضا البيع بنفقه العبد أو باعه الكتاب على ان ينفق عبد على عبده في النصف فسق العقد ورد الكتاب الى البائع واخذ البائع نفقه العبد الى اخره فانه يرجع فيها المشتري وكذلك ايضا قال لك المؤلف الا في نفقه الزوجه وكسوته يعني فان في الرجوع على الزوجة ثالثها يرجع بالنفقه دون كسوته يعني لو انه اعطى زوجته نفقه شهر وقبل ان يمضي الشهر طلقها اعطاها في اول الشهر نفقه الشهر الف ريال مثلا وكلتا الف ريال ثم بعد ان وضع عشره ايام طلقها عشر تستحق النفقة لمقدار عشرة أيام ثلث يبقى ماذا؟ الثلثان يرجع بهن يعني الثلثان يرجع بهن وقال لك المؤلف رحمه الله يرجع بالنفقة دون الكسوة هذا أحد الأوض يعني ثلاث أوجه يرجع بالنفقة والكسوة فيما بقي بقي الآن 20 يوما طلقها بعد عشرة أيام بقي 20 يوما لم يستلذ المعوض وهو الاستمتاع فيرجع في العشرين يوما وقيل بانه لا يرجع وقيل بانه يرجع بالنفقه دون الكسب وهذا كله مبني على مساله يعني مساله يبنون يبني عليها فقه كثيرا من المسائل وهي ان النفقه بالنسبه للزوجه معوضة. وهذه المعاو... وهذا الاصل الذي يؤصلونه يرتبون عليه كثيرا من المكان مثلا لو ان المراه حبست هل تجب نفقتها ولا يقولون تفقد نفقتها يعني لماذا؟ لان النفقه معاوضه هي ما بذلت العوض هي ما بذلت المعوض تاخذ العوض النفقه ما بذلت المعوضه والاستمتاع سافرت الى اخره سقطت نفقتها وهنا مثلا الى خيره يقول لك فقط في النفقة فيبنون عليه مسائل كثيرة والصحيح ابن القيم رحمه الله يقول نفقة الزوجة مواساه ليست معاوضه العوض حصل بالمهر العوض حصل بالمهر وعلى هذا لو أن المرأة حبست أو أن المرأة سافرت ونحو نحو ذلك ما تسقط نفقتها صحيح إذا نشج تسقط نفقتها ليس من قبيل العوض والمعوض إلى آخره لكن من قبيل سأت العشر اما القول بانها معاوضه الى اخره فيقول ابن قيم رحمه الله صحيح ليست النفقه من قبيل المعاوضه بحيث يركب عليها هذه المسائل الى اخره بل هي من قبيل المواساة كالنفقه فيه على سائر الاقارب. قال المؤلف رحمه الله واما غير المعاوضه تبين المعاوضه عقد جار البيع النكاح قال واما غير المعاوضه واما غير المعاوضه فهو اباحه النفقه للعامل ما دام متلبسا للعمل ويقع ذلك في العقود الجائزه اما في اصل الوضع العقود الجائزه كما سبق لنا هي التي لكل واحد من المتعاقدين ان يسخها مثل عقد الوكاله على المذهب حق المساقات والمزارعه المضاربه الشركات الجعاله الى اخره او لانه لا تجوز المعاوضه عنه في الشرع مثل الحج لا تجوز يعني القرى يعني ومنها الحج يعني سائر القرى المذهب لا يجوز اخذ الاجره على القرى العبادات نعم يعني من ذلك الحج فقال لك المؤلف رحمه الله المضاربه والشركه والوكاله والمساقات والمزارع اذا شرط المبارك العامل قال انا بشتغل بهذا المال لكن لي اكل واشرب هذا شرط صحيح الشركه شريك بشركة العنان اشترك في محل تجري محل تجاري وقال كل منهم لي انا اكل واشرب هذا شرط صحيح الوكاله الوكيل الى اخره المساقات نعم إذا قلنا بعدم لزومها إلى آخره، طيب هنا وش له أن يأخذ؟ ها؟ يقول لك له ماذا؟ مقار... ما دام أنه يعمل، لكن عقود المعاوضة وش وش ماذا؟ يملكها يملكها، هذا فقط ما دام أنه يعمل ينتبه بس. أما الآخر فإنه يملك النفقة في عقود المعاوضة. بحيث انه له ان ينتفع بها، له ان يبيعها، له ان يهبها الى غيره. اما هنا فقط ينتفع ما دام انه يعمل. يعني. فهذا الفرق بين بين نعم هذا الفرق بين القسمين. قال فهو اباحه النفقه للعامل ما دام متلبسا بالعمل. يعني هنا في العقود غير المعاوضه يباح لك النساء بس اما تبيع لا. لكن هناك ها تبيع النفقة ها لك تبيع النفقة فالزوجة لا تبيع نفقته البيع بنفقة العبد للبيع ان يبيع نفقة العبد إلى آخره أو العبد نعم له ياذن له سيده ان يبيع هذه النفقة ومثله أيضاً الإجارة الضئل ملكتها لها تأكلها لها تبيع أما هنا فقط ينتفع. <تصفيق> قال وما بقي معهم من النفقه والكسوه بعد تسقي هذه العقود هل يستقر ملكهم عليها ام لا؟ يحتمل الا يستقر لان ما يتناولونه انما هو على وجه الاباحه لا على وجه الملك. فنفهم الفرق بين عقود المعاوضه وغير المعاوضه. عقود المعاوضه ماذا؟ تملك ستملك فيها النفقات والكسوه. لا هو أن ينتفع بنفسه لا هو أن يبيع بعد إذا انتهى الحق يكون ما بقي له لأنه ملك أما هنا في غير عقود المعاوضة فهي مباح فقط مباح لك تنتفع عامل المساقات عامل المزارعة عامل الجحالة عامل الوكيل إلى آخره ينتفع ما دام يعمل إذا أنت عمل عمل ليس أن ينتفع له أن يعاوض أيضا ما بقي من مع معه من النفقه فانه يرد لانه انما وضيح له فقط ومنها اذا اخذ الحاج عن غيره نفقه ليحج عنه واذا اخذ من الزكاه ليحج به هذا كما قال لك المؤلف اما باصل الوقت كما تقدم في الوكاله والمضاربه والشركات وإما لأنه الناس من المعارضة عنه في الشرع كالحج، كالحج، فمثلا إذا أخذ النفقة لكي يحج، أنابه شخص على أن يحج بنفقته وأعطاه النفقة، إذا انتهى من الحج بقي نفقة وش يعمل بالنفقة هنا؟ ها؟ يردها، يردها على من أنابه، ومثله أيضا وإذا أخذ من الزكاة ليحج به، في المشهور من المذهب أنه يجوز الفقير أن يأخذ من الزكاة لكي يحج، ويرون أن هذا داخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله. فإذا أخذ من الزكاة لكي يحج، أخذ ألف ريال لكي يحج من الزكاة، ثم بقي فضله فإنه يروح، لأنه إباحة هنا. هنا إباحة بخلاف القسم الأول فهو ماذا؟ فهو ملك، يعني في المحافظات ملك، أما هنا فأبيح له فقط إباحة. قال القاعده الثالثه والسبعون اشتراط نفع احد المتعاقدين في العقد على ضربين يعني هذه القاعده اشتراط نسخ احد المتعاقدين يصح ان كان لهم مقابل ولا يصح ان لم يكن لهم مقابل يعني خلاصه هذه القاعده اشتراط نسخ احد المتعاقدين نقول يصح إن كان له مقابل، ولا يصح إذا كان ليس له مقابل، ولهذا قسمها المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين، قال: أن يكون استئجارًا له مقابلًا بسوى، فيصح على ظاهر المذهب كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب قيادة الثوب أو قصارته أو حمل الحطب ونحوه ولهذا يزاد به الثمن فإذا كان له مقابل فيصح أن يشتري المشتري على البائع أن تخيض الثمن أو قصارة الثمن تبييض الثمن قصاره الذي يبيض الثياب أو أن يحمل الحطب أو أن يكسره هذه كلها يقول لك المؤلف رحمه الله بانها جائزة لانها مقا... لها مقابل. القسم الثاني اذا ما كان له مقابل يقول لك المؤلف لا يصح ولهذا قال لك ان يكون الزاما له لما لا يلزم بالعقد بحيث يجعل له يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل بعوض فلا يصح وله أمس اذا لم يكن له مقابل يقول لك تشترط منفعة العاقب وليس له مقابل يقول لك المؤلف لا يصلح منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاد أو البائع إذا اشترى الزرع وقال اشترط عليك أيها البائع أنك تحصل الزرع يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصلح لماذا؟ ليس له مقابل اشتراط أحد المتعاقدين المساقات أو المزارعة على الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد فلا يصح وفي فساد العقد به خلاف. في المساقات والمزارعه وش الذي يلزم العامل؟ وش الذي يلزم رب المال في باب المساقات والمزارعه؟ العلماء رحمه الله يذكرون قاعده في باب المساقات والمزارعه يقولون العامل يلزمه كل ما فيه صلاح كل ما او كل ما فيه صلاح الثمرة العامل يلزمه كل ما فيه صلاح الثمرة ورب المال يلزمه كل ما فيه صلاح الاصل هذه قاعدة نعم فإذا ما في صلاح هذه هذا ينتهي العامل مثل التنقيع مثل المداواة احتاج الثمرة الى مداواة مثل السقي مثل ال... نعم مثل التلقيع مثل المداواة مثل السقي إلى آخره هذا يلزم العامة كل ما في صلاح الأصل هذا يلزم ماذا؟ المالك فمثلا بناء السور ال الالات التي تخرج الماء حفر الابار الى اخره هذا يلزم المالك. لو ان المالك اشترط على العامل ما يلزم او العامل اشترط على المالك ما يلزم يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح انه ليس له مقابل. وان الخلاصه على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان اشتراط نفي احد المتعاقدين انه ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان يكون له مقابل فهذا يرى انه جائز. القسم الثاني اذا لم يكن له مقابل يرى انه ليس جائزا. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله، لكن على المذهب نعم يعني على المذهب يرون ان الاشتراط انه يصح اشتراط منفعة المنفعة إذا كانت في البائع أو في المبيع. نعم يعني يصح الاشتراط اشتراط منفعة البائع ويصح أيضا اشتراط المنفعة في المبيع. نعم في المبيع. وعلى ولهذا وعلى هذا المذهب يرون انه اشتراط يعني من كلام المؤلف اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع يقول لا يصح ويسد به العقل. المذهب انه يصح هذا. انه يصح انك تشترط منفعة واحدة منفعة البائع. ومنفعة المبيع مثلا لو اشتريت الثوب اشتريت على البائع أن يغسله صح ذلك أو السيارة أن يصلح فيها كذا وكذا أو أن يغسلها يرون أن هذا صحيح منفعة البائع أو منفعة المبيع مثلا اشتريت على البائع اشتريت منه السيارة فاشترط البائع ان ينتفع بالسياره لمده يوم او يومين هذا شرط صحيح فما دامت المنفعه في البائع او في المبيع ان هذا شرط صحيح وعلى هذا المذهب يتجوزون مثل هذه المثل ذكرها المؤلف رحمه الله ايضا اشتراط احد المتعاقدين في المساقات والمزارعه على الاخر ما لا يلزمه كما ذكرنا ان الذي يلزم رب المال كل ما فيه صلاح الاصل من الالات حفر الابار واخراج المياه وكذلك ايضا بناء الاسوار كل ما في صلاح الثمر من التلقيح والمداواه وقطع الاغصان الرديئه ونحو ذلك هذا يلزم ماذا؟ العامل يلزم العامل فاذا اشترط الاخر اذا اشترط احد مع الاخر ما يلزمه أقول بأن هذا الأصل فيه الصحة. أيضا قال ومنها شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان حق. لو أنه أسلمه ألف ريال. قال تعطيني ألف كتاب صفتها كذا وكذا أو ألف قلم صفتها كذا وكذا. المذهب أنه يجب أن يوفى في مكان حق. يعني لكن لو اشترط غير مكان حق يقول لك المؤلف رحمه الله صحته لواءه والمذهب إنه صحيح. يعني المذهب النوصح والخلاصة في هذه المسألة يوم ذهب عيد القيم رحمه الله في هذه المسألة أن اشتراط نفع أحد المتعاقدين يصح مطلقا اشتراط نفع أحد المتعاقدين أنه يصح مطلقا وسواء كان المنفع في العاقل أو في المعقود عليه لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا يتضمن ايفاء اصل العقل العقد ومن وصفه شرط واضيق الناس في ذلك الشافعيه الشافعيه هم اضيق الناس في مساله الشروط في العقود يعني فشرط المنافع لا يصححونها ولا يجوزونها الى اخره اما المذهب فكما سلف يشترطون منفعه واحده في البائع او في المبيع قال المؤلف رحمه الله القاعده الرابعه والسبعون في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط هذه القاعده في استحقاق العوض على العمل دون ان يكون هناك مشارطه يعني لو ان شخصا عمل عملا من الاعمال دون ان تكون هناك مشارة ومؤاجره فهل يستحق على هذا العمل عوضا اجرة او نقول بانه لا يستحق اجرة ان كان هناك معاوضه مشارة يستحق بمقتضى الحق لكن اذا لم يكن هناك انسان ولد السياره خالد وقام وغسلها هل يستحق أجرة أو لا يستحق أجرة؟ واضح؟ ما كان هناك مشارطة، إذا أو صاحب السيارة فالأمر ظاهر. يستحق الأجرة، لكنه جاء الآن وقتل السيارة أو أصلح السيارة. فهل يستحق الأجرة؟ أو نقول بأنه لا يستحق الأجرة؟ ما ما كان هنا لم يكن هنا مشارطة. فقال لك المؤلف هذا ينقسم إلى قسمين أو نوعان. النوع الأول أن يعمل عمل ودلالة الحال تقصد المطالب بالعوض، يعني أن تقوم القرائن ودلائل الأحوال على وجوب العوض. تقوم القرائن ودلائل الأحوال على وجوب العوض، ها؟ فهنا نقول بأنه يستحق ماذا؟ العوض. إذا دلت القرائن والاعراض ودلائل الأحوال على العوض، نقول يجب العوض. مثلاً قال لك مثل الملاح قائد السفينه وجعل السفينه عند شط النهر او البحر وجاء الناس ركبوا فيها وساقوهم الى الشط الاخر القلائل تدل على انه ياخذ العوض من الناس فيجب مثل صاحب الاجره صاحب التاكسي اذا ركبت معه أو اوقفته وركبت معه ما شاركته وداك الى المحل يجب ان تدفع له العوض لان القرائن هنا وبيان الاحوال تدل على وجوب العوض وإلا أن هناك مشاركة. ومثل أيضا قال المكاري الذي يقري سيارته ومثل أيضا قال الحجان مثل الحلاق دخلت على الحلاق وحلقت حلق رأسك ما شرفته على شيء ومثلها القصار أو الخيار أو القتال دفعت له الثياب وغسلها إلى خلّه قال والدلال قال ونحوهم ممن يرسل نفسه ليتكسب بالعمل فاذا عمل استحق اجره المثل هؤلاء كل من نصب نفسه للعمل فانه اذا عمل فانه يستحق ماذا اجره المثل وان لم يسمى له شيء نص عليه نص عليه الامام احمد رحمه هذا القسم الاول القسم الاول القرائن ان تقتضي القرائن والاعراف وجاء الاحوال على ايجاب العوض، فنقول هنا يجب العوض. القسم الثالث قال: ان يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين، وقيام بمصالحهم العامه، او فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكه. اذا عمل عملا فيه غنى عن المسلمين. مثلا من قتل مشركا في حال حرب فله سلفه. نبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلف، وهذا على عمل فيه غنى يعني فيه نصرة للمسلمين فيستحق في السلف، يعني ما عليه من الثياب ونحو ذلك يعني ما معه من السلاح والثياب يستحق هذا السلف، والعامل على الصدقات فإنه يستحق أجرة عمله بالشرع، لأنه عمل عملا فيه غنى للمسلمين ومن رد آبقا على مولاه. يعني من رد... هذا ورد في حديث ضعيف أن الذي يرد آبقا على مولاه أن له 12 درهم. له 12 درهم والصحيح في ذلك أن من رد الآبق أو من رد المال الضائع على صاحبه صواب أنه لا يستحق شيئا لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. قال ومن كان عاملا في مال غير انقاذا له من الثلاث المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المشرف عليه يعني لو انقذ مال غير من سرقه او من احتراق او من غرق او حيوان شات للغير وهي مشرفه على الهلاك وقام ذبحها هل يستحق في ذلك اجره او لا يستحق؟ المؤلف رحمه الله يرى انه يستحق. يعني وهذا ما ذهب اليه المؤلف والصحيح انه لا يستحق لكن الذي دل عليه النص الذي دل عليه النص انه يستحق الاجره ان يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامه فالذي يعمل ما فيه نصها المسلمين الى قله او يقوم بمصالحهم العامه هذا هو الذي يستحق الاجره ما عدا ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله فهذا فيه نظر